0: 아직 대기 중입니다. 열을 참르일 함께. 열일 조잼이 있는데 왜안열리지 네. 그래서 박님이 일빠를 꺼내 주십니다 박신타마니님 반갑습니다. 네. 창이 떴습니다. 가나드라마 한사습니다 티보님, 어서오세요. 현재 구독자는 3,120명입니다. 오늘은 8,27일 일요일입니다. 네. 8월이 거의 다 가고, 무더위가 한풀 꺾이고, 이제, 현재 낮 기온은 27.8도. 아, 이 정도면 양화죠. 이제면, 이 9시 넘어가면 야간 산책을 할만해요. 내일은, 비가 오고 26도, 화요일은 28도, 27도, 28도, 29도, 30도, 30도. 그 유럽 쭉 29도가 된걸 보니까 이제 30도를 넘는 무더위는 지나간 것 같아요. 이제 최고가 30도야. 네. 랜디로즈님 전국수님, 내 안의 블루오션님 난나님, 신누안님, 반갑습니다. 그는또 이제 제가 하고 싶은 얘기를 거의 이제 완결치을 단계까지 왔어요. 이제 더 이상 추가할 이야기는 없다. 할 얘기는 다 했다. 완전히 이 어, 마지막 페이지를 지금 쓰고 있습니다. 사실은 마지막이 다 한지 3년 넘었는데 3년 동안 마지막 문장을 쓰고 있어요. 이제 진짜 마지막이에요. 네, 김태련님 방미인이 어서 오세요. 현재 선물한 명이 시청입니다 근는 뉴스가 별로 없어서 정치 뉴스가 별로 없어서 시청률이 떨어지고 있어요 별로 할 일이 없어 오펜나이머 뭐 이후 뭐 특별히 음, 짚어줄 만한 정치 이슈가 없고 윤석열 도 삐져가지고 우울증 걸는지 조용하게 먹튀 어, 이것이 진정한 먹튀 정치다 아무것도 안 하겠다 잼버리가 망하든 말든 여가부 장관이 죽을수든 말든 국방부 장관이 삽질을 하든 말든 이동관이 인기가 떨어지든 말든 일본이 방사능 오염수를 뿌리든 말든 중국이 일본 수산물 어, 수입을 금지하든 말든 아, 아무것도 하지 않고 아, 아무것도 안 하겠다. 지금까지는 이 야당 탓, 문재인 탓 이걸로 어떻게 넘겨왔어요? 뭐 하는 척한 거죠. 아무것도 안 하면서 입으로만 나불나불해서 뭔가 하는 척 쇼를 했는데 이제는 진짜 입어나도 안 해요. 이제 도어 서태핑도 안 하고 인터뷰도 안 하고 방사능 오염 수에 대해서 농평도 안 하고 아무도 안한것 같아요. 사실상 유령정치 언둔정치 이거는 명나라 말력제 이후 처음입니다. 와 명나라 말력제 밤치는 언둔고수, 언둔정치위가가 대한민국에 등장하더니 우리나라가 중국화되는 것도 시간문제예요. 대통령이 중국을 따라하고 있으니까 조금 있으면 이제 서태우 나오고 에이 그 배울 게 없어서 중국을 배우냐고. 미, 영국을 배운다거나 뭐 미국을 배운다거나 뭐 하다 못해 프랑스를 배운다. 좋은 나라 많잖아요. 근데 아무것도 하지 않는 중국의 무위정치, 노자정치 아무것도 하지 마라. 점점, 점, 복지부동으로 가고있습니다 네. 김태류님미비님 맨군님, 아모님, 이영수님, 엽소화수님, 영원중님, 반갑습니다. 네. 건의가 사실상 서태우죠. 현재 2물아홉 명이 시청 중입니다. 첫 번째 곡지는 방사능과 무의식의 경고. 사실 솔직히 제가 이, 거짓말을 안 하기 때문에 이런 거는 제가 진짜 곤란해질 거예요. 왜냐하면 제가 과학자도 아니고, 제가 방사능 전문가도 아니고, 좀 상식을 가지고 이야기하는 거예요. 상식. 제가 하는 이야기는 뭐 과학자나 방사능 전문가나 뭐 아는 사람의 이야기 아니고, 초등학생도 알수 있는 기본 상식을 가지고 이야기한데 최근에 제가 눈에 띈게 뭐냐면 바이든은 왜 일본 편을 들까? 근데 오바마도 일본 편 들었고 역대 미국의 카터부터 항상 일본 편을 들었어요. 카터는 박정희 죽였죠. 살상 죽인 거예요. 그 이후 이 한국하고 그 미국 대통령이 이게 케미가 맞은 적이 한 번도 없어요. 계속 뭔가 억박자 한국의 민주당이면 미국은 공화당 이렇게 뭔가 이상하게 들어가는 거예요. 그리고 정책을 보면 공화당이 한국에 유리한 정책 정치, 정책을 하고 민주당은 한국을 괴롭혔어요. 그냥 미국 민주당은 지식인 정당이기 때문에 지식인들은 이이차 대전이라든가 이런데 대한 이 동물적 감각으로 정치하는 게 아니고 결국 학벌로 가버려요. 서열로 가버린다고 여기 지식인 100명이 딱 모여있다 해봤자 내가 돈이 많다. 내가 힘이 세다. 내가 강호동이다. 내가 이만기다. 해봤자 야, 지 찌그러져. 너 어디 나왔어? 서울대 나왔어? 꺼져. 제가 문재인 대통령 때도 좀 봤지만 솔직하게 말해서 문재인 대통령이 학력 위주로 줄을 세웠는지 또는 이명박, 박근혜, 윤석열 리학력 위주로 줄수있는지 따져보면 문재인 정부 때는 가방끈 짧은 사람 들어가기 힘들었어요. 그냥 원래 그래요. 지식인정당은 지식이 있다고 증명을 해야 돼. 너 지식 있어? 이렇게 윤석열은 그냥 자기하고 술 친구. 윤석열하고 술 마시면 한자리 하는 거예요. 아부만 하고 심지어 혈서 써서 뭐 한자리 하는 사람도 있어. 그러니까 윤석열은 막 개나 소나 아부만 열심히 하면 한자리 하는데 문재인 대통령은 레슬더를 나와야 하잖아요. 그러니까 미국 민주당은 어쩔 수 없이 오바마도 하버드 나왔잖아요. 그렇게 가는 거예요. 어. 민주당이 미국 민주당이 한국 민주당하고 꼭 이게 국가에 맞는 게 아니라고. 물론 한국 민주당도 학벌 그런 게 있죠. 그러나 그래도 학, 한국 민주당은 운동권이 있기 때문에 그렇게 학벌을 따지 않아요. 운동권은 대동사상이 있기 때문에 학벌을 가지고 줄세워만든다 이런 사상이 있는 거예요. 아니, 그나마 조금 나은 거예요. 한국 민주당이 <웃음> 미국 민주당보다 조금 나은 점이 있어요. 네, 최정수님 반갑습니다. 현재 서른 여섯이시청입니다 제가 하고 싶은 얘기는 아, 아까 미국 이야기했죠. 미국이 왜이 일본 편을 듣냐면 미국은 태평양에다 무수한 핵실험을 해가지고 무수한 방사능 물질을 퍼뜨렸어요. 미국과 소련이 태평양 바다에 빠뜨린 방사능이 1억이라면, 이번에 일본이 빠뜨리는 건, 콧구멍에, <웃음> 코딱지 정도로요 코딱지 도 정도. 그러니까, 미국이 방사능 폐수를 드럼통으로 태평양 바다에 쏟아부은 거예요. 근데 일본은 침한번 뱉은 거죠. 물론 둘다 나쁜 거죠. 폐수를 드럼통으로 쏟아붓던 침을 뱉던 둘다 기분 나쁜 건, 기분 나쁜 건데, 밥 먹, 먹는 밥에다가 재료 뿌리는데, 뭐 똥을 그냥 삽으로, 포도기로 부은 거나, 그냥 쟤를 이렇게 숟가락으로 퍼서 넣는 거나 그 밥을 못 먹는 건 똑같잖아. 어차피 못 먹는 밥이에요. 근데 솔직하게 말하면 미국은 일본의 1억 배 정도 방사를을 퍼부었습니다. 제 정확한 숫자는 제가 과학적 아니기 때문에 <웃음> 정확한 숫자는 모르겠는데 이 대충 미국 핵실험 한걸 치면 일본 이번에 터리튬보다는 1억 배 근데 일본도 사실은 2차 대전 때 왕창 퍼부었죠. 은자탕 두방 맞고. 그건 일본 책임이니까 일본이 퍼부은 걸로 봐야죠. 그리고 2011년 후쿠시마 사태 때 지금보다 만배 이상 퍼부었어요. 그러니까 후쿠시마 때 태평양에 쏟아진 방사능이 1만이라면 이번에 트리툼은 1에 1. 우리가 그걸 가지고 문제 삼는 것은 똥을 퍼부은 거나 침을 뱉은 거나 못 먹는 바은 똑같다. 이런 원리에서 하는 얘기지 기분 나쁜 건 똑같잖아요. 절대 양으로 따지면 윤석열이 좋아하는 과학으로 따지면 미국이 퍼부은 방사능이 일본이 지금 뿌린다는 방사능보다 1억배 많기 때문에 <웃음> 바이든은 뻣뻣스럽게 어? 그 태평양 우리가 다 오염시켜놨는데 <웃음> 뭐? 기시이다오염시킨다 우리가 다 오염시켰다니까 <웃음> 우리가 이미 다 오염시켜서 태평양을 못 먹는 물로 만들어뿌린건 바로 우리 미국이라고 일본은 요만큼 한 거야 <웃음> 이러고 있는 거죠 그래서 그러니까 우리가 지금 무슨 말을 해야 되겠냐고 기가 막히고 코가 막히고 똥구멍이 막혀서 할 말이 없는 거예요, 지금. 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 방사능 공포의 본질이 뭔가? 이 방사능이 해롭다, 안 해롭다, 뭐 과학적 논쟁으로 가면 안 되고 심리적 논쟁으로 가야죠. 왜 네. 한국인들은 화가 나는가? 화가 나는 이유는 이놈 새끼들이 말을 안 들어서 그런 거예요. 말좀 들어라, 이놈은 화상들아, 이거죠. 민주주의라는 것은 말을 듣는 게 민주주의예요. 그런데 말을 안 듣잖아. 광우병 쇠고기, 이건 쇠고기야, 해롭지, 안 듣는다. 이게 떠나서 말을 안 듣는 거예요. 대통령이 직고올린다 해버려요. 그냥두장팍 찍어버려요. 국민한테 물어보지도 않고. 말을 안 들으면 그냥 민주주의가 아니고 독재죠. 그러니까 일본 놈들이 한국말 듣겠냐고 안 듣잖아. 처음에는 어떻게 어요 후쿠시마 터졌을 때는 원전서러서한게 올스톱. 우리 일본은 이제부터 완전 없는 어? 태양광으로 간다. 이렇게 선언을 해놓고 다시 원전 몇개 지금 돌리고 있잖아요. 그, 이름 새끼들이 말을 안 듣잖아. 완전 올스톱에서면 완전 다 스톱 시켜야지. 말을 안 듣는 거야, 말을 안 들어. 우리가 중국에 대해서도 불쾌한 이유가 뭐냐면, 13억이 말을 안 들어. 대만은 2천만 원이니까 말을 안 들어도 그렇게 타격이 없는데, 13억이 말을 안 들으면 그 스트레스를 받는다고. 인해 전술. 사실 6.25 때 인해 전술은 거짓말이고, 그냥 숫자가 많았다는 거지. 인해 전술은 아니에요. 그런 전술 없어요. 뭐 야간 침투, 우회기동, 심리전 이런 걸 자꾸 인해 전술로 둔갑시키는 거죠. 근데 우리가 한국인들이 중국인에 대해서 화가 난 이유는 말을 안 듣기 때문이고 실비 말 듣냐 안말안 듣잖아. 강태민 때는 말좀 들었어요. 말을 안 들으니까 말을 안 듣고 기시다도 말을 안 듣잖아. 완전 다 올스톱 시켜놓고 다시 슬슬 재가동하고 있다고. 그래서 말을 안 들어서 한국인 화가 나있다는 걸 본질이에요. 그래서 재발 때 일본이 이번에 뿌린 터르틴 먹고 암 걸리는 사람보다는 일본이 방사능 폐수를 뿌렸다는 말 듣고 화가 나서 스트레스 받아서 암 걸린 사람이 더 많다. 조서 영화 보고 상어가 무서웠어. 어, 아니, 조서 영화 안 보고 바다에 가서 상어에 물려 죽은 사람보다 바닷가까지 가다가 교통사고로 죽은 사람이 더 많아요. 사실이죠. 근데, 그 바다에 상어가 한 마리든 두 마리든 상어가 있다 하면 사람들이 겁을 먹고 두려워서 바다에 안 가는 게 맞지 상어가 있는데 바다에 간다는 게 말이 되냐고요. 그러니까 상어가 몇 마리냐 과학적으로 따져보자. 상어에 물려 죽은 사람 비율이 교통 바다까지 가다가 교통사고로 죽은 사람보다 많다 정의 따져보자. 이런 건 개소리고 심리적인 문제를 우리가 우습게 생각하면 안 된다. 왜냐하면 이게 본질은민주주의 때문. 민주주의가 본질이라는 거죠. 말을 안 듣는 게 말을 안들으 화닭질을 하는 게 이게 본질이에요. 여튼 제가 볼때 이번 사태는 결국 일본이 망하는 걸로 예, 결론이 날 거예요. 왜냐하면 인간은 원래 이 나쁜 상황이 벌어지면 나쁜 결정을 내리게 돼요. 근데 후쿠시마 터진 건일본에 좋은 게 아니고 일본에 나쁜 거예요. 그런데 이번에 또 이런 삽질을 하는 것은 일본이 재차 더 나쁜 결정을 하는 거예요. 독일은 그 반대로 봤잖아요. 독일은 2차 대전이 나쁜 결정이었지만 오히려 그 학생혁명을 거치면서 기, 젊은 세대가 기성세대를 제압해서 꼰대들은 찌그러져 이렇게 해서 독일이 2차 대전에 사과를 한 것은 젊은 세대가 한 거예요. 기성세대는 안 했습니다. 정확하게 말하면 독일이 사과한 게 아니고 독일의 젊은 세대가 사과한 거예요. 다시 말해서 전쟁을 한그 새끼들은 사과 안 했어요. 전쟁을 안한 사람들이 사과하는 거예요. 다시 말해서 독일의 전쟁 범죄자들은 사과를 안 했어요 우리는 독일인데 사과했다 하지만 사실은 그게 거짓말 진실은 아무 죄가 없는 독일의 젊은 사람이 사, 사죄를 한 거예요 진짜 범죄자들은 사, 사죄를 안 했어요 왜 일본이 사죄를 안 하냐 범죄자니까 사죄를 안 하는 거예요 그럼 젊은이들은왜 그렇게 되냐 일본 노인대국이 된 것도 있지만 공범이 돼버린 거죠 설금설금 공범이 돼버린 거예요 그래서 일본은 사과하고 싶어도 사죄가 불가능한 구조로 가버린 거죠. 일본의 젊은이들은 기성세대를 물리치겠다는 기백이 없는 거예요. 이게 본질이라고. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 당사는 이자체를 과학적으로 뭐 해롭다 안 해롭다 이런 걸 숫자 가지고 말장난하지 말고 본질을 가지고 이야기하자. 말을 들어야 되는데 일본 놈이 말을 안든다 일본은 민주국가가 아니고 전세계를 우습게 보고 제재를 받아야 되는 나쁜 짓을 했다. 중 북한 제재를 받고 있죠. 핵개발, 러시아 제재를 받고 있죠. 핵전쟁 위협, 중국 제재를 받고 있죠. 경제정책에서 반칙 이런 반칙을 하니까 제재를 받는데 일본은 이번에 반칙을 했는데 어떤 제재를 받아야 되냐 이거예요. 이게 본질이라고. 반칙을 했는데 제재를 안 받으면 또 반칙을 하는 거예요. 다음 곡지는 미국인들의 비웃음. 아, 이건 이미 다 이야기해버렸는데, 그러니까 이 앞에 이야기 포함되어 있습니다. 미국이 핵실험으로 터뜨린 방사능이 일본이 이번에 버린다는 방사능보다 1억배는 많다. 네, 다음 곡지는 윤문흥의 비극. 이번에 지금 이제 윤석열이 저는 대대적으로 홍보를 할줄 알았어요. 막 수산물 시장에 가서 수산물 먹는 쇼도 하고, 음? 별짓을 다할줄 아는데 그냥 이 책임을 전부 민주당한테 떠넘기려면 범국민적인 수산물 먹기 운동을 벌여야 돼요. 근데 지금 안 하고 있잖아요. 지금 이어시장이 파리가 날리고 있는데도 윤석일이 아무것도 안 하고 있어요. 내생각 <웃음> 윤석일 주변에 정상적인 참모가 있다면 지금 민주당을 압박하기 위해서 대대적으로 수산물 사 먹기 운동 매일 횟집에 출근할 거예요. 근데 안 하고 있죠. 왜안 할까? 그냥 귀찮아서 안 하는 거예요. 다시 말해서 단임제의폐 멀티점치라는 거죠. 이미 대통령 했으니까 이제 됐고 어? 한번더 연임을 하는 것도 아니고 아무 생각이 없는 거예요. 그냥 하기 싫은 거야. 대통령 노릇 하기 싫어. 왜 수산물 먹기 운동도 안 하고 아무도 안 하냐고? 이거 해결도 사실 간단해요 30만 톤짜리 유조선 세척만 지으면 돼그 제가 알아보니까 가격도 별로 안비싸더라고 그냥 철판 붙여서 물탱크 지는거 굉장히 가격이 사요 거기다가 첨단 엔진을 달면 가격이 비싸지는데 그냥 철판을 자두 용접해서 붙이는 건 싸구려라고 싸구려 30만 톤짜리 유조선 세척만 지어버리잖아요 그러니까 양반들이 문재인 대통령이 뭐 일본 오염수 두기를 찬성했다 이렇게 이제 거짓말을 하고 있는데 아주 세 가지 대응이 있어요. 하나는 조건부 찬성을 하되 배상금을 받아내는 거, 배상금으로 의민을 지원하는 거. 두 번째는 반대를 하되 최대한 날짜를 미루도록 협상을 계속하는 거. 내가 문재인 대통령이라면 이 집서비스로는 찬성해주고 을 조건을 까다롭게 붙여가지고 계속 날짜를 미룰 거예요. 계속 그 허들을 높이는 거예요. 그만큼 이제 허들을 딱맞죠 일본이 따라오면 다시 허들을 이렇게 높여. <웃음> 또 따라오면 또 허들을 높여. 계속 높여. <웃음> 이렇게 해서 어 일본이 한 30년 끌게 만들어버리는 거예요. 이렇게 간단라문제예요 그러다 안 되면 이제 수입 금지 그리고 어 민살리기 이걸 해야 돼. 그세 번째 방안은 뭐냐? 아구다라는 윤석열 방안 복지 부동. 유석이 새만금, 젠버리 현장 몇번 갔습니까? 안 갔잖아요. 아무것도 안 해서 결국 박근혜의 운명이 기다리고 있다. 명나라 만족제를 흉내 내고 있다. 그러니까 첫 번째 대책은 조건부 찬성을 하되 배상금을 받아서 의미를 지원하는 거고 두 번째 방안은 조건을 그어서 계속 이 날짜를 미루도록 협상을 하면서 적절한 수익금지와 우리 의미 살리기 운동을 하는 건데 이두 가지를 윤석열이 지금 안 하고 있다는 걸 제가 지적을 하는 거예요. 그리고 이걸 다 국민들은 기억하는 거예요. 물론 윤석열은 이게 다 민주당 때문에 다 하고 야당에 떠넘기겠지만 국민들은 그 민주당 때문에 야 치고 그럼 너는 뭐 했는데 아무도 안 했잖아. 수산물 먹기 운동을 하는 것도 아니고 배상금을 받아내는 것도 아니고 날짜를 미루는 협상을 한 것도 아니고 수익금지 조치를 하는 것도 아니고 어떤 정책도 안 했어요. 그냥 아무도 안 했어요. 네, 다음 곡지는 괴담 탈령하는 노랑진 수산시장. 황당한 게, 노랑진 수산시장에 막 정치 구호를 걸어놨어요 거기다 괴담 어쩌고 하고 섭취하는데, 이게 플래카드를 보니까 이게 국민 협박이야. 아, 제발 우리 수산물 소비해주세요. 이렇게 부탁을 해도 갈까 말까인데, 야당을 협박하고 있어요. 이게 무슨 짓이냐고. 왜 거의 정치가 들어가? 이렇게 협박을 한다는 것은 국민의 반을 갈라치게 하겠다는. 그럼 일단 반은 오지 마라, 이거 아니야. 우리 국민의 반은 노랑진 수산시장에 오지 마라. 안 팔아. <웃음> 지금 파업하고 있어, 지금. 노랑진 수산시장이 지금 파업 상태에 돌입해버린 거예요. 왜 지금 상황에서 정치 발언을 하고 야당 탄압을 하냐고. 정말 그 플랜카드 국힘당이 써붙인 것 같아요. 노랑진 의시장으로 써놨는데, 노랑진 의시장에서 자체적으로 그렇게 썼다면 그러니까 썩은 거죠 왜 노랑진 상인들이 정치판에 개입해 가지고 야당 탈압에 가시하냐고 네, 탐곡기는 민주당의 대안 뭐 이건 별 얘기 아니고 자꾸 이재명을 잘라야 민주당이 지지율 올라간다 이런 소리 하는데 이게 다 언론이 지지율 가지고 장난치는 거죠 이게 언론 기레기 정치라고 기레기의 정치 개입이죠 구조론에서 그 강조하는 것은 자발성이에요 자발성 뭐냐면 낙하산 떨어지면 안 되고 인위적인 정기개편을 하면 안 되고 뭐 억지로 영입카드 뭐 이런 짓 하면 안 되고 국민 여론회에서 저절로 뭐 흐름이 만들어져야지 이재명이 계속하든 잘리든 그것은 당원들의 의사에 의해서 국민 여론회에 의해서 돼야지 어떤 수술책, 협잡뭐 이상한, 어, 옛날 윤여준이 잘하던, 뭐, 꾀돌이, 김종인이 잘하던, 뭐, 어, 이상한 짓을 해가지고, 어떻게 별를 얻어보겠다. 저럴 때, 이제, 그것도 한두 번 해야지 지금 수도 없이 다 써먹었어요. 다 써먹어지지라고. 뭐, 김종인이 멘토를 하면 뭐, 어찌 된다. 그리고 윤여준이 뭐, 합당을 하면 뭐가 된다. 그러고, 이런 비열한 짓을 계속 수십 년전 하다 보니까 이제 국민도 되었다고. 그런, 브로커 정치, 어, 농간, 술수, 협잡 이런 거는 이제 그만하고 죽이 되던 밥이 되든 이제는 당원의 의사를 존중해서 당원들이 하지 않도록 해야 돼요. 당 내부에서 스스로 인물을 키워야지 음, 이상하게 뭐 사기 쳐가지고 정권한번 뺏어보겠다. 이런 비겁한 짓을 하면 안 되죠. 네, 알토라님, 반갑습니다. 네, 연환님 고리밭님, 랜디로즈님, 반갑습니다. 다음 곡지는 비굴한 해병대 동기에 해병대들이 프랭카드 하나 들고 이제 해병대 병사가 죽은 것에 항의하려고 나왔는데 그 내용이 처참해요, 처참해. 뭐 2013년 윤석열과 다 있다. 뭐 사람에게 충성하지 않다. 웃기고 있네. 차라리 먹석 깔고 울으라고. 이게 찌질한 거예요. 언제부터 해병대가 이렇게 찌질해졌냐고 제가 화를 안 내려고 했는데 이런 건 진짜 화를 내야 돼내 놈! 하고 막 그게 해병대냐? 북경 온줄 알아야지 해병대가 언제부터 어린 애가 되냐? 징징짜냐? 진짜 해병대 정신이 살아있다면 병력 기피자가 군이 죽였다 이렇게 플랜카드 서붙여야죠 병력 기피자가 군이 죽인 거 맞잖아 이렇게 진실을 이야기 안 하고 뭐 2013년 다 있다 이야 500번을 못 하죠 500번을 못 하죠 제가 화를 안 내기로 했기 때문에 그래서 화를 안 내고 웃겠습니다만은 해병대 망신이에요 해병대 망신 어디 가서 이제 해병대라고 자랑하지마 너희들은 쪽을 팔았어 그게 해병대냐? 부끄러운 줄 알아야지 시위를 제대로 하고 플랙카드를 넣으려면 제대로 문장을 쓰고 아니면 내한테 전화를 내가 좋은 문장을 써줄게 기피자가 군인 잡았다. 이렇게 써놔야지. 쪽팔리게 뭐다있다 <웃음> 아니 싫어서라. 싫어서라. 신이 출동했냐. 시, 해, 요즘 해병들은 다 신이냐. <웃음> 참 개망신이에요. 네, 다음 곡지는 오펜하이머 이 얘기 왜 하냐면 제가 구조를 항상하는 얘기가 한 사람이 하면 다른 사람이 하는 건 굉장히 쉽다. 이런 얘기 다시 말해서 소련이 핵 개발을 한 것은 미국이 핵 개발을 하, 성공시키는 거 봤기 때문에. 이, 이 얘기는 뭐냐면, 미국이 3년만에 핵을 개발을 완성을 했어요. 근데 실제로는 이게 30년 걸릴 일이라고. 굉장히 어려운 거예요. 근데 미친 듯이 밀어붙여가지고, 그로버스 장군하고, 그, 베나이머가 미친 듯이 밀어붙여야 는데 우선 그 우라늄을 농축하는 게 쉬운 게 아니고, 플로토늄을 만드는 것도 쉬운 게 아니고, 공장 짓는 것도 쉬운 게 아니고, 인력 조달하는 것도 쉬운 일이 아니고, 그 60만 명이 동원됐어요. 폭탄 한개 만들고 60만 명을 동원하는데 만약 실패해버리면 난 실패 확률이 90%라고 했어 실패해버리면 이뭐가 날아가는 거라고 그러보서 장군과 변하이머는 이렇게 되는 거야 자기 목 걸고 한 거예요 근데 만약 미국이 안 했다고 치고 미국이 안 했는데 소련이 하겠냐고 실패할 확률이 90%인데 자기 목 달아날 확률이 90%예요 60만 명을 동원해가지고 <웃음> 소련 노동자 60만 명을 동원해서 그걸 3년 만에 해낼 사람이 소련에 과연 있냐 구조론에서 항상 하는 얘기지만 한 사람이 류천장을 깨면 뒤따라는 게 굉장히 쉽다는 거죠. 다시 말해서 스티브 잡스 스마트폰 만드는데 이거니가 그러니까 따라서 만드는 건 굉장히 쉽다. 그건 뭐 일도 아니다. 그러니까 확신을 가지고 밀어붙이는 게 어려운 거예요. 그걸 오펜하이머와 그로버스 장군이 해냈다는 거죠. 만약 미국이 안 했다면 소련이 스스로 하는데 30년 걸렸을 겁니다. 당시는 전쟁 상황이었기 때문에 특히 유태인들이 조직적으로 살해되고 있었기 때문에 유태인들 중에 우리가 뭔가 좀 해야 된다 하는 그런 분위기 있었고 그 덕분에 유태인 과학자들이 다 모인 거예요. 우리 과학자들 말안들어요 꼴통 꼴통. 그리고 오펜하이머 그때 젊었다고. 일단 내가 나이가 4 0 살이고 이 바닥에 명성이 있는데 저 젊은 새파란 오펜하이머 이 밑에 가지고 시다발이 하겠냐고 안 하지. 이걸 미쳤다고 해. 실제로 그 내분이 네 많이 있었어요. 영화에도 나오지만. 여러 가지 말안 듣고 개기고 삐지고 나네 그러고 어 다안 한다 그래서 오페나이머한테까지 차례가온 거예요. 오페나이머는 안할 수가 없었죠. 왜냐하면 좌빨이기 때문에 <웃음> 빨갱이 경력 때문에 안할 수가 없었어요. 제가 이 얘기를 왜 하냐면 지금 홍범도 장군을 흉상을 육사해서 철거한다 그러는데 그게 몇가지 아니야? 그 오페나이머 영화에 나온다고. 이거 홍범도 장군 흉상 철거한다고 아이디어 낸 사람은 오페나이머 영화를 안본 사람이에요. 나라가 망하니까 이런 수치를 겪게 되는 거예요. 인간이 아닌 자들은 이런 상황에서 아무 느낌이 없어서 좋겠지만 우리는 인간이 아닌 자와 대화를 거절하는 것 외에는 방법이 없어요. 지금 메카시점에 대한 영화가 상정되고 있고 관객이 극장에 밀어 터지고 있고 수백만 명의 관객이 역시 메카시점은 나쁜 거다. 홍범도 장군 흉상 철거는 나쁜 거다 이렇게 외치고 있는데 면전에서 침을 뱉고 메카시점을 하겠다는 거예요. 누가 윤석열이 오바트 나오는 상황이죠. 제가 묻고 싶은 것은 오페나이머 영화는 메카시점에 대한 영화라고 그런데 그 영화를 보고 아 역시 메카시점은 나쁜 거구나 윤석열은 나쁘구나 이렇게 생각한 사람이 대한민국에 몇 명이냐고 나 그게 궁금해. 솔직히 말하면 그 영화를 본 사람은 모두 윤석을 찍으면 안 되죠. 양심이 있다면. 아니면 그 영화가 메카시즘을 비판하고 윤석열을 까는 영화라고. 윤석열 까는 영화 보고 와서 윤석열 찍는 놈들은 뭐냐고. 제가 봤을 때그 오페나임의 관객 중에 반은 윤석열 찍을 거예요. 또 이미 찍었어. 그만큼 한국 사람들은 겉멋으로 영화를 보지 실제로 그 영화를 안 본다는 거예요. 영화 보는 척하고 앉아 있는 거야. 내가 하고 싶은 얘기 그거라고 그래. 화가 나는 상황인데 제가 화를 안 내기로 했기 때문에 화를 안 내겠지만 어펜하이머 관객이 막 천만이라고 치고 안 되겠지만 천만이라고 치고 그 중에 반은 본게 아니라 보는 척하고 싶다 그냥 앉아서 얘기해 이러고 있는 거예요 과연 어펜하이머 관객 중에 몇 프로가 실제로 영화를 본 사람이냐고 다안 보고 있는 거야 그냥 그걸 봤다면 이 찍이 될 수가 없는 거예요 그이 찍이 오가는 영화라고 이 집들은 그 영화 보고 막 얼굴이 화끈거려서 도망가야 돼 영화 보다가 아 창피해 어, 내가 바로 메카시아 하고 막 양심 선언하고 극장에서 도망친 관객 한 명도 못 봤어 양심적으로 이 집들은 그 영화 보다가 중간에 도망쳐야 돼요 그 당신 겁주는 영화야 당신 가슴에 총 쏘는 영화라고 이 집들은 영화 볼 자격이 없어요 당신 얼굴에 침을 뺏고 있다고 물론 이 집들은 이 유튜브를 안 보기 때문에 이런 말을 필요도 없지만 오페나이모 영화는 이직들 인간이 아니다. 이직들 이들은 인간이냐 이얘기요그 내용이 이직들은 사람이 아니다 그런 내용입니다. 그게 나오는 스트로스가 바로 이직 이직 윤석이라고. 네 다음 곡지는 입자는 존재하는가. 이건 제가 언어에 대해서 이야기하는 것인데 이 우주의 본질을 보던 문제의 근본적인 출발점이 메카니즘인데 언어에도 메카니즘이 있고 자연에도 메카니즘이 있어요. 메카니즘이 뭐냐? 변화라고. 우리는 그냥 변화 그런다고. 근데 어떻게 변화가 일어나지? 변화가 뭐야? 달라진다는 거 아니야? 그럼 처음엔 같았다는 얘기지. 그럼 같은데 왜 달라지냐고? 뭔가 공간적으로 움직여서 달라지는 거예요. 움직이지 않고 달라질 수는 없습니다. 그러니까 변화가 일어났다는 것은 공간에 움직임이 일어났다는 거예요. 그왜 움직이냐고 하나가 움직이니까 연쇄적으로 움직인 거예요 그럼 하나는 왜 움직이냐 이게 핵심이에요 요거를 이해한 사람과 이해하지 못한 사람이 이, 이 지구에 있는 거예요 그맨 처음 방아쇠를 당기는 놈이 있을 거 아니야 그 새끼 누구냐고 잡아와 그놈을 잡아와야 되는 거예요 그놈 범인이야 누가 이 우주에 방아쇠의 격발 장치를 당겼을까 그걸 이야기해야 되는데 그런 본질을 이야기 안 하다 보니까 전부 막 파동이 어떻다, 입자가 어떻다, 뭐 공간이 어떻다, 시간이 어떻다 다 개수를 하고 있는 거야. 환장하는 거죠. 말이 안 통해, 말이 안 통해. 자연에도 메커니즘이 있고 언어에도 메커니즘이 있고 이 언어의 메커니즘과 자연의 메커니즘을 이렇게 일치시키는 것이 깨달음이에요. 메커니즘이 음. 일치라고. 메커니즘이 뭐냐를 알아야 돼. 하나의 변화가 또 다른 변화를 유발하는데 첫 번째 변화가 두 번째 변화를 이깁니다. 첫 번째 변화가 두 번째 변화에 앞선다는 거죠. 하나는 머리고 하나는 꼬리다 하나는 엔진이고 하나는 객처다. 하나는 활이고 하나는 화살이다. 하나는 이기고 하나는 진다. 하나는 원인이고 하나는 결과다. 하나는 자발적 변화고 하나는 연동된 변화다. 하나는 결정하고 하나는 전달한다. 이 게, 편지를 쓰는 사람과 그 편지를 전달하는 집병원은 다른 거예요. 우리는 편지를 송신자가 보낸 게 아니고 집병원이 편지를 보낸다고 착각하는 거예요. 집배원은 편지를 보내는 게 아니고 그때 전달하는 사람이야. 그런데 집배원이 편지를 안 보내는 것도 아니잖아. 헷갈린다고 말을 헷갈리게 하는 거야. 편지를 누가 보내지? 집배원이 보내지. 아, 집배원이 편지를 써놓구나 집배원이 집에서 막 편지를 쓰고 있어. <웃음> 이거 헷갈려가지고 이 세상이 이모양이이 꼴이 됐는데 이게 핵심이라고요. 핵심이 자연에서는 기세, 시장에서는 이윤, 사회에서는 권력, 개인에게는 사랑, 동료에게는 어리 이런 건데 이게 핵심이라고요. 그렇게, 기세, 이윤, 권력, 사랑, 어리, 이 다섯 가지가 세상을 막 돌리는 엔진이라고. 이건 궁극적으로 어디서 나왔냐면 빅뱅에서 왔어요. 그러니까, 이게 무슨 얘기냐면, 모든이 움직이지 않는 것, 이거 움직이지 않잖아요. 움직이지 않는 것은 움직이고 있다는 거예요. 다시 말해서, 이 우주 안에 움직이지 않는 것은 없다는 거예요. 근데, 입자라는 개념은 움직이지 않는다는 전제로 성립되어 있어요. 입자는 뭐 쪼갤 수 없다는데, 그게 원자. 그게 이제 움직이지 않는다 전제로 깔, 깔고 돌아가는 거예요 그런데 요즘 뭐 물질파 이런 이야기도 있는데 그게 뭐냐면 우주 안에 움직이지 않는 것은 없습니다 왜냐하면 움직이지 않는 것은 움직일 수가 없어요 다시 말해서 막 이렇게 움직이는데 이 움직이는 것의 움직이는 방향을 이렇게 바꿔줄 수는 있어요 이렇게 움직이다가 이렇게 움직이로서털 수는 있어근 그런데 멈추어 있는 것이 움직일 수는 없습니다 무슨 얘기냐면, 여기 멈춰있는 게, 이렇게 떨어진다는 것은, 이게 우주 안에 없다는 거예요. 만약에 이렇게 멈춰있다, 어, 움직이네. 이건 착각이에요. 무슨 얘기냐면, 이 움직이지 않는 것은 내부에서 움직이는 거. 이건 뭐냐면, 바깥에서 움직이는 거. 다시 말해서, 심장이 뛰다가, 다 손발이 뛴다. 이건 밖에서 움직이는 것. 심장이 뛰는 것은 안에서 뛰는 것. 안에서 뛰냐? 밖에서 뛰냐? 요, 안과 밖의 차이만 있지. 계속 움직이는 것이 움직이고, 움직이지 않는 것은 움직이지 않는다. 이 말이에요. 이게 굉장히 중요한 법칙이죠. 근데 제가 봤을 때, 요거를 이야기하는 사람이 없어. 그러다 보니까 뭐엔트럼피 법칙 같은 헷갈리는 얘기 나오는 거예요. 이게 왜 헷갈리는 얘기 왜 하냐고. 엔트럼피가 어떻든 나버이든 이거 왜 도대체 이야기 왜 하는 거야. 진실로 말하라면, 멈춘 것이 움직일 수는 없습니다. 요걸 알아야 되는 거예요 근데 사람들이 이얘기를안 합니다 또. 근데 이건 직관적으로 다할 수가 있는 건데 움직이는 것이 계속 움직이는 거예요 다시 말해 자연에 엄밀하게 말하면 변화라는 건 없습니다 그럼 뭐가 변하냐 상대적인 관계가 변하는 거죠 예를 들면 여기서 뭐가 떨어지고 있다 그럼 이 안에서 뭐 변화가 뭐 없어요 이건 정지해 있는 거야 다시 말 떨어진 물체는 내부에서 아무 일도 없어요 자기가 떨어지는지도 몰라 예를 들면 엘리베이터를 타고 있는데 엘리베이터가 내려가면 처음엔 느끼죠. 근데 계속 내려가는 중에는 못 느껴요. 잠들고 있다고, 졸고 있는 거야. 엘리베이터 안에서 졸고 있는 사람은 엘리베이터가 떨어지는 줄 모르고 자동차 안에서 잠자고 있는 사람은 자동차가 가고 있다는 걸 모르고 자기가 안 움직이면 움직인다는 걸 모르는 거예요. 그러니까 이 우주 안에 엄밀하게 말하면 변화는 없습니다. 뭐가 있냐면 관계의 변화가 있는 거예요. 다시 말해서 음. 요것과 요것의 관계가 변하는 거지. 요 자체는 안 변해요. 이 우주 안에 변화가 없어. 이런 근본적인 걸 알고 보면 입자가 어떻고, 뭐 파동이 어떻고, 이런 개소리는 그냥, 아, 신경 끄라고. <웃음> 필요도 없는 걸 가지고 열심히 막, 어, 피터지게 싸우고 있어요. 도대체, 그게 왜 싸울 거리가 되는지, 왜 그게 놀라운 건지, 그걸 저는 이해를 못 하겠어요. 왜냐면, 양자역학에 대해서 뭐 이야기 나오는 거 보면, 이거 참 놀랍잖아. 도대체 놀랍게 뭐가 놀라요? 뭐가 놀냐고 입장은 어떻고, 바동이면 어떻고. 뭐, 그거는 아무 의미가 없어요. 제가 여기 이제 게시판에 써놓은 것은, 이 에너지가 뜨거운 곳에서 차가운 곳을로 흐른다. 이 말이 이상하다. 말이 이상하잖아요. 에너지가 뜨거운 곳에서 차가운 곳은 흐른다. 이런 식으로, 이, 이, 흐른다가 핵심인데, 흐른다는 게 뭐냐? 이걸 이야기해야지. 그, 에너지가 뜨거운 곳, 차가운 곳, 이거 이야기하는 것은 아무 의미가 없어요. 차가운 곳은 단어 자체를 지어버려도 문장이 통합니다. 에너지는 흐른다. 이두개만 있으면 돼요. 그러면 에너지는 원래 흐르는 것이고, 잠시도 멈춰진 적이 없고, 영원히 멈추지 않다는 거예요. 이걸 알아야 돼요. 근데 이제 밖에서야 심장은 안에서 뛰고 손발은 밖에서 움직이는데 손발이 안 움직이면 심장이 뛰고 있고 심장이 안 뛰면 손발이 뛰고 있는 거예요. 뛰는 위치만 달라진다. 그래서 에너지라는 무엇인가? 에너지가 뜨거운 것에서 차가운 것 흐른다. 이 말은 그냥 똑같은 말이에요. 초등학생들 하는 말이고 우리는 좀어려지잖아 중학생이 되면 유치한 얘기하면 안 되고 뜨거운 것은 에너지, 에너지고 차가운 것은 에너지가 아니에요. 에너지가 에너지다. 이 흐른다는 말 자체가 에너지인 거예요. 다시 말해서 에너지 이꼬르 흐른다. 이 같은 말이에요. 그러니까 에너지가 흐른다. 이걸 줄이면 흐르는 것이 흐른다. 다시 말해서 존재는 곧 흐름이다. 이런 얘기죠. 에너지가 흐르는 게 아니고 흐름이 흐르는 거예요. 존재가 존재고 흐름이 흐름이고. 그리고 여기서 이제 우리가 알아야 될 것은 닫힌 게 안에 밸런스가 있고 밸런스의 중심이 있고 대칭이 있고 구조가 있고 이걸 알아야 되는 거예요. 에너지는 최고, 유체는 불안정하고 불안정하면 움직이고 움직이는 것은 효율성이 있고 효율성이 있으면 이기는 게 있고 이기는 것은 밸런스의 코를 차지하고 지는 것은 밸런스의 날개를 차지하고 이걸 이야기해야 된다고. 그런데 지금까지 이걸 이야기한 사람이 있습니까? 없습니다. (웃음) 이거 제가 이야기하고 있는 거예요. 이게 무슨 말이냐 면 지금까지 에너지나 엔트로피나 연력학이나 이런 걸 이야기한 사람 중에 원리적으로 이해하고 이야기한 사람 한 명도 없다는 거예요. 아무도 없어요. 지구에서 이거 아는 사람 없어요. 저는 구조론적으로 아는 거고 저는 실험을 한 거나 연력학을 공부한 게 아니고 구조론적으로 봤을 때 에너지는 뭐냐 하면 유체의 밸런스입니다. 그래서 (웃음) 에너지에 대해서 이해를 해야 되는 거는 유체는 자발성이 있는데 이 말은 연동성도 있다는 얘기 다시 말해서 두 개의 에너지가 있는데 위치에너지와운동 에너지가 있는데 이거는 자발적으로 움직이고 이거는 연동해서 움직이고 이거는 이놈이 움직이면 움직이는 거예요. 이놈은 다른 놈이 안 움직여도 지 혼자서 움직여. 뭐가 다르냐? 이건 안에서 심장이 뛰고 이건 밖에서 손발이 움직이는 거예요. 그래서 안에서 뛰는 심장은 자발적으로 움직이는 거예요. 이거는 단 1초도 멈출 수가 없어. 내가 태어날 때부터 죽을 때까지 심장은 절대로 멈출 수가 없다는 거예요. 다시 말해서, 멈추어 있던 것이 어떤 계기로 움직이게 되는 일은 우주 안에 없습니다. 이거 확신해도 됩니다. 어떤 물체가 있다. 이 물체가 지금 멈추어 있어. 근데, 어, 움직여. 이런 일은 전혀 없다는 거죠. 그런 건 없습니다. 만약 그렇게 봤다면 뭐냐? 멈추어 있는 게 아니고, 내부에서 심장이 뛰고 있다가, 밖에서 손발이 뛰고 있다. 내부에서 밖으로 움직임이 기어 나왔다. 숨었던 것이 이렇게 열렸다. 그 붙었던 게 여기 펼쳐진 거야. 그러니까, 이 우주라는 변화라는 건 없어요. 그냥, 바뀌냐, 아니냐. 그것도 관계예요, 관계. 다른 것과의 관계가 바뀌냐, 아니냐, 이렇게 바뀌는 거지. 응. A가 B로 되는 일은, 발이 당나기가 되는 일은 없습니다. 그러면, 지우개가 도깨비로 변했다. 도깨비가 컴파스로 변했다. 이런 일은 없습니다. 이우주는 변화 자체가 없는 거예요. 근데 우리가 말을 이제 대충 한다고. 이런 것을 엄격하게 따져주면 엔진과 바퀴의 차이를 구분을 해야 되는데 엔진은 안에서 움직이고 바퀴는 밖에서 움직이에요. 심장은 안에서 뛰고 손발은 밖에서 움직이는데 이걸 구분 안 해서 우리가 어, 허벌하게 헷갈리는 거예요. 지금이, 저는 몇살 따랐냐면 아홉 살 따랐어요. 열살 따랐네요. 언어의 문제라는 건 제가 아홉 살 따랐고 메커니즘의 문제라는 것은 제가 열살 따랐어요. 이 자석에 세부치를 붙이는 실험을 할때 선생님이 실험 결과를 발표라는 거예요. 그래서 제가 자석과 세 사이에 어떤 힘의 방향성이 있다 니까선생님막 화를 내고 가버렸어. 다 질문했는데 아무도 대답을 못했어요. 선생님이 스스로 한 답이 뭐냐면 자석에 이 세부추를 당긴다는 거였어요. 근데 저는 아 무슨 그런 겟득한 줄 소리를 하냐고. 붙는다나 당기는 거나 똑같은 말이잖아. 당기는 게 붙는 거고 붙는 게 당기는 건데 자석에 세부추를 붙여놓고 실험 결과가 붙는다. <웃음> 그냥 이걸 떨어뜨려 놓고 자 실험했죠. 실험 끝. 떨어졌습니다. 오늘 실험 결과는 떨어진다 였습니다. 이렇게 개수 하고 있네. <웃음> 우주 안에 움직이는 거 없어요. 그거 떨어진다는 거. 거짓말이죠. 안 떨어집니다. 그런 식으로 유치하게 이야기하면 안 되고 메커니즘적으로 이야기해야 된다는 거예요. 그리고 제가 10살 때 알았어요. 메커니즘이 아니면 그건 다 개소리인 거예요. 문장이 되다만한 거예요. 근데 보통 우리는 생략을 잘하기 때문에 주어수로 뭐 대충 이렇게 수론만 가지고도 주어생략 그냥 가! 하면 가는 거 알아서 가잖아. 네가 가라 안 해도 가! 하면 아, 내 보고 가라는 소리구나 하고 철대까지 알아듣잖아. 응. 근데 과학적으로 이야기하려면 좌석이 소리를 다긴다 이러면 안 되고 좌석과 새 사이에 자기장이 있다. 자기장이 그래서 좌석과 새는 통일되어 있다. 좌석과 새의 철원자들은 전자에 서핀이 있고 서핀의 방향이 있는데 방향이 같은 방향이 되도록 간섭을 한다. 전자에서 핀의 간섭에 의해서 정렬된다. 결국 핵심은 정렬. 이거는 여기 정답이에요. 정렬이란 다어가안 나보고 설명을 안한 거야. 정렬이라는 거 밸런스죠. 밸런스라는 건은 최단거리. 다시 말해서 자석과 세철 그 원자들이 가장 효율적인 상태를 유지하는 쪽이 이깁니다. 그걸 이야기해야 되는 거예요. 그냥 자석의 뭐 저를 붙이니까 붙는데 이거 뭐, 이거 하나만 하는데. 그런 거는 어린애도 할수 있는 얘기. 그런 황당한 답변을 <웃음> 실험 결과라고 발표하면 안 되고 결국은 자석과 세에는 이렇게 거리가 떨어져 있는데도 전자가 정렬을 하는데 그럼 국소성의 원리 위반이잖아. 이걸 이야기하는 거예 그럼 양자역학고 나와야지. 그러니까 초등학생이 궁금한 것은 자석과 세는 서로 떨어져 있는데 붙어있는 게 아닌데 어떻게 국소성의 원리를 위반해서 양력을 행사하느냐. 자, 자기장이 존재하기 때문인데, 그 당시에는 뭐자기장이란 단어가 없었기 때문에 몰랐죠. 그러니까, 이런 식으로, 어느, 메커니즘이 있고, 원인이 있고, 결과가 있고, 이쪽이 반응, 어느 쪽이 객발적이고 어느 쪽이 연동된 움직임, 자발적 변화와 연동된 변화, 요걸 추정하는 게, 공책에 서라요. 빈책에다가, <웃음> 1번 변화, 2번 변화, 3, 둘의 연결, A가 움직이면 B가 움직인다. 이게, 빈칸을 채우면 되는 거예요. 그런 식으로 생각을 해야지. 안 아, 그러면 생각을 어떻게 한다는 거예요. 저는 어릴 때부터 이걸 알고 있었기 때문에 아 생각은 이렇게 하면 되는구나. 일단 A를 찾아, 그다음에 B를 찾아, A의 변화를 찾아, B의 변화를 찾아 두 개의 변화의 방향을 통일시켜. 이렇게 하면 생각이 되는 거예요. 이렇게 하면 모든 문제의 답을 다 알게 되는 거죠. 그런데 그런 거 없이 그냥 민주당 나쁘다, 이거에 문제인 때문이다 그러고 아무건도 그냥 찔러보는 거야. 윤석열은 새벽을 하는 게 아니고 그냥 찔러보는 거 사람 찔러. 계속 찌르다 보면 아픈 사람이 뭔가 답을 내겠지. 내가 계속 쟤를 괴롭히면 제가 살려고 답을 내놓겠지. 이런 정치술을 사용하는 거죠. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 97명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.